0: Fala pessoal. Bom dia, bom dia. William Castroves falando. Esse bom dia VC em é um podcast direcionado aos clientes da Avenue Securities. Hoje é dia 8 de outubro de 2021, então 6 horas e 28 minutos da manhã aqui de Miami. São sexta-feira hoje. Estamos Vamos lá falar um pouco sobre o mercado americano. Ontem mais um dia positivo para as bolsas americanas, com os investidores ainda otimistas, né, com a resolução dos problemas de da dívida americana que de fato foi resolvida, né? Muita gente tinha receio em relação ao aumento do teto do limite de gastos dos Estados Unidos. Foi aumentado em meio trilhão de dólares e com isso desafoga, tira aquele receio, né, em relação ao shutdown do governo americano. E isso obviamente ajudou ontem. Além disso, a gente teve o um número de pedidos iniciais de seguro-desemprego melhor do que o esperado. É, e aí vai vale lembrar né, que hoje às 9 e meia, tem o payroll que deve editar o humor dos mercados ao longo do dia, mas ontem o Dow Jones subiu 0,98%, o S&P 0,83% e o Nasdaq 1,05% de alta. É, setorialmente falando, né, destaque positivo setor de consumo discricionário, aquele consumo de maior valor agregado com o ITF XLY subindo 1,5%. Do lado negativo, o setor... Em queda, aí 0,53% de utilities, XLU, corrigindo aí parte da alta que teve na quarta-feira. Em termos de papéis, aí, destaque para as ações da Ford, eh, código da Ford F, e da General Motors GM, com alta de 5,5% e 4,7%, respectivamente. Na ponta oposta, as ações do Facebook voltaram a cair, acompanhada da T-Mobile, TMUS e do Netflix, NFLX, né? Porém, as quedas elas não foram tão acentuadas ali em torno de 1,1%, 1,3%. E o dólar? Né? Mais um dia negativo para o real. O dólar subiu novamente, alcançando 5,51%, uma alta de 0,57%, renovando a máxima aí desde 22 de abril. Antes de falar dos resultados, né, o título desse podcast, vamos pular para hoje, né, expectativas em relação a como que o mercado abriu. Né? Na Ásia, as bolsas chinesas registraram altas no primeiro dia de negociação, aí, depois de um feriado prolongado ao longo da semana. É, a gente teve também dados divulgados hoje lá na China, indicando que a atividade do setor de serviços voltou a níveis saudáveis. E aí com isso, o Xangai Composto avançou 0,67, em Hong Kong o Hang Seng teve alta de 0,27, no Japão o Nikkei fechou com uma alta de 1,34 e na Coreia do Sul o Cosp recou 0,11. Na sexta-feira a, a Samsung, né, super conhecida de todos, afirmou aí que o seu lucro operacional no trimestre, encerrado agora em setembro, deve ter sido 28% maior em relação ao mesmo período do ano anterior. Foi uma prévia do resultado. E aí, se confirmar isso, né, o terceiro trimestre pode marcar o maior lucro trimestral aí da Samsung em três anos. Na Europa, as bolsas europeias operam com leves recuos nessa sexta-feira, depois de uma semana bastante volátil. O índice Stock 600, né, que junta as maiores empresas lá na Europa, tem uma queda de 0,35. Destaque positivo para o setor automobilístico e destaque negativo para o setor de tecnologia. Na quinta-feira, notícia interessante, a Irlanda abriu mão aí da sua oposição à criação de uma nova regra de imposto corporativo global. Lembra que a gente falou disso um tempo atrás, né, de ter um imposto único, né, de todas as nações concordarem com um imposto único? Bom, a Irlanda estava se opondo, mas agora ela concordou em abandonar o seu imposto de 12,5% para grandes corporações, grandes operações multinacionais que se instalem no país. É, o que é visto como algo essencial aí nos esforços para instituir uma taxa mínima de no mínimo 15% em nível global, né, você equiparar é, essas taxas. Bom, o que mais? Uh, falando dos futuros e como é que deve abrir o mercado americano, né, a gente teve ontem uma boa notícia do, da questão do teto de dívida, para hoje o mercado está, futuros de lado, no zero a zero, esperando o payroll. O relatório de emprego que sai às 9 h Brasil, do Brasil, perdão, e que ajuda a dar uma noção aí da saúde né, do mercado de trabalho americano. A expectativa dos analistas uh, é de 500 mil novos empregos sendo gerados em setembro. Em agosto, 235 mil foram criados, um número que decepcionou e muito né, as estimativas que em agosto rodavam na casa de 720 mil empregos. Hoje a expectativa é de 500 mil, vamos ver como, como é que sai. Na quinta-feira, né, ontem, a gente teve o departamento de emprego dos Estados Unidos, afirmando que o número de pedidos de novos, novos pedidos de auxílio de perdão, na semana passada haviam somado 236 mil, um número que ficou abaixo da expectativa de 345, o que é bom, né, mostra a saúde do mercado de trabalho. Então, E a gente teve também na quarta-feira o ADP, aquela pesquisa também do mercado de trabalho privado gerando mais empregos do que estava sendo esperado, criou-se uma expectativa positiva para o payroll que sai hoje às 930 h 30 tá? O que mais? Um, em termos de resultados, a gente não tem nada relevante. Os resultados começam a pegar mesmo semana que vem. Então, vamos falar deles. né? Bom, o que esperar da safra de balanços que vai começar agora nos Estados Unidos, no terceiro trimestre de 2021, começando é, semana que vem? né? Acho que primeiro, tá? convém lembrar, salientar, né? que os investidores sempre ficam muito preocupados com as notícias macroeconômicas, políticas... Diferentes coisas que afetam o mundo hoje, né? E sem dúvida isso é importante, obviamente, né? Mas também é muito importante prestar atenção nos resultados trimestrais das empresas. Uma vez a cada três meses elas vêm, apresentam seus números, seu balanço, seu demonstrativo de resultado, de suas receitas, lucros, margens e por aí vai. E aí, com isso a gente consegue analisar se de fato tudo aquilo que a gente ouve em termos de noticiário, né? Tem afetado de fato a vida das empresas. E eu penso também que esse pode ser um, um trigger, um catalisador importante para movimentações mais bruscas no mercado, né? especialmente no tradicional mês uh, de outubro, que é tra tradicionalmente volátil. Tá? É, então existe expectativa e aí é tudo uma questão de expectativa e realidade, né? o mercado trabalha com expectativas, vamos ver se as empresas conseguem bater essas expectativas, se elas uh, trazem guidance também. Uh, ou seja, uma visão em relação ao futuro que possa trazer otimismo ou não para o mercado. Né? Primeiro, assim, em termos de agenda, né, para te situar. Semana que vem, a gente vai ter, de fato, o pontapé inicial da safra de balanço. Na quarta-feira, dia 13, o JP Morgan, que é o maior banco dos Estados Unidos em valor de mercado, vai divulgar seus números. Junto a ele, também, na quarta-feira, a gente vai ter a Delta Air Line, que hoje é a segunda maior empresa aérea dos Estados Unidos, e a BlackRock, a maior gestora de recursos do mundo. Aí na quinta-feira vai ser a vez do mercado descobrir os números do Bank of America, Citigroup, Wells Fargo, Morgan Stanley e US Bank Corp, né? ou seja, bancões divulgando na quinta-feira, além da United Health, que é a maior empresa de saúde do mundo, e das farmácias Walgreens Boots. E para encerrar a semana, a gente tem na sexta-feira o Goldman Sachs, a General Electric, a VFC, que é a dona das marcas Timberland, North Face, Vans, entre várias outras marcas conhecidas né, de consumo de, de vestuário. É, e também, na sexta-feira, a gente também tem a Prologues, que é simplesmente o maior fundo imobiliário de galpões do mundo. Então já deu para ver que vai ser uma semana intensa em termos de resultados. Falando de expectativas, né? de forma agregada, as empresas devem seguir reportando números bem fortes na comparação anual, né? vale lembrar que a base ainda é fraca, a gente está comparando com junho a, agosto, a setembro de 2020, é, no entanto, né, já com uma aceleração aí, frente, desaceleração perdão, frente ao segundo trimestre, que marcou o pico de atividade aqui nos Estados Unidos, né? ou seja, desacelerando em relação ao, ao, do, ao segundo trimestre. O mercado de hoje trabalha com uma expectativa de crescimento de lucros de 26% e de receitas de 13% para as empresas do S&P. Para as small caps, são as empresas do S&P 600, né, que engloba só empresas com menos de 4 bilhões de dólares de capitalização de mercado, existe esse índice S&P 600, né, 600. É, para essas empresas a inflexão esperada é maior, lucros crescendo aí 43% e receitas 16%. Falando tudo em geral, na média, né? Importante em se tratando de resultados, né? O que importa para o curto prazo, tá? Para o curto prazo é o tamanho das surpresas e o guidance né, as projeções para o futuro que, que as empresas fornecem. O mercado vai olhar com muito cuidado sobre o impacto nos resultados uh, das empresas, obviamente, dessas crescentes pressões de custos que a gente tem visto, né? e meio à interrupção na cadeia de suprimento, escassez de mão de obra e material, enfim, porque tudo isso pressiona as margens de lucratividade da empresa. Então o mercado vai para, o, para olhar com muito cuidado é, isso nos números e também no, no guidance fornecido pelas empresas. Falando especificamente dos bancões, que divulgam o resultado semana que vem, né? É, eles abrem a safra, né? Ele deve reportar um crescimento de lucro bem mais moderado, né? uma vez que grande parte das reversões para provisões já foram contabilizadas nos últimos trimestres. Né? Os bancos eles sempre se antecipam, provisionam recursos caso haja um aumento na inadimplência. Essas provisões já foram revertidas, o pior já passou para os bancos, então os lucros devem crescer menos. Tá? É, em relação aos bancos, o foco deve recair aí na, nos anúncios de recompras de ações e também no pagamento de dividendos. Além disso, as divisões de bancos de investimento devem entregar ganhos aí elevados e aí quem tem maior ou menor exposição a esse setor tende a se beneficiar. Eu lembro, por exemplo, que o Goldman Sachs é um banco muito forte no seu banco de investimento, já o Wells Fargo é um banco mais de varejo aqui nos Estados Unidos. Enfim, bancos de investimento devem entregar ganhos elevados graças a um aumento aí nas operações de M&A, né, de fusões e aquisições, além de IPOs aqui nos Estados Unidos. Além disso, a gente teve fortes volumes de negociações de ações, o que sempre ajudam nas mesas de ações e derivativos, né? parte relevante também dos resultados dos bancos. E por fim, o mercado também vai observar se houve um aumento nos empréstimos comerciais e industriais. Né? Tinha desacelerado no último trimestre e, e também porque este dado, né? essa a percepção em relação a esse aumento de empréstimos, tanto comerciais quanto industriais, nos, dá, nos ajudam a dar uma leitura, né? funcionam como uma proxy para recuperação econômica. Né? Se as empresas estão pedindo mais empréstimos, é porque estão investindo para crescer. Bom, essas são as expectativas. A gente vai falar bastante agora, nos próximos, nas próximas semanas aí dos balanços, aqui nesse podcast. Então, fiquem ligados, tá bom? Quem quiser pode me seguir nas redes sociais, tanto no Twitter quanto no Instagram, também sempre posto bastante coisa. Era isso então o pessoal, desejo a todos um ótimo final de semana, aquele abraço.